0: analyspodden från dagens industri. Hej och välkommen till dagens industris analyspodd. Jag heter Johanna Jansson och med mig här denna klämfreda under Kristi himmelfartshelgen så har jag Ulf Pettersson på telefon från Företagsvänliga Småland. Ulf, hej. God morgon,
1: god morgon. Ja. Hur är det med dig?
0: Det är bra. Är det en myt att folk är eh, att det är mer entreprenörer i Småland eller det stämmer det?
1: Det beror på vilken, vilken del av Småland man är på. Är man i, i Gnosjö trakten så, så är det ingen myt. Åtminstone har det inte varit någon myt. Men det har varit mängder av företagare som har bockat plåter ut allt möjligt. Men om man liksom rör sig ut mot öst, östkusten så är det mer stödområde. Men eh, här byggs det för fullt precis som i Stockholm så det kanske blir det är lite framtidsoptimism här ändå kan man säga. Ja. Uh, mm.
0: ja, det händer grejer i Småland. Men i alla fall, idag ska vi inte prata kanske direkt om det. Vi ska prata lite om konjunkturen, lite kanske om oljepriset. Och sen är en hel del bolagsnyheter som rör Stockholmsbörsen, eller hur?
1: Ja, det tycker jag. Det har varit, tycker jag, Nu har vi passerat en rapportperiod och då brukar det liksom lugna ner sig lite Men Jag tycker det har varit en ganska intressant
0: mm.
1: vecka här trots att den är liksom avkortad... På olika sätt. Men eh, vi har ju haft eh, ja, Stefan Persson köpaktier. Det har han gjort för i H&M. men vi har, ju, vi har ju det här med Volvo personvagnar. Vi har den här väldigt intressanta nyheten som våra kollegor. Eh, Anders Hägerstrand och Gustav Tapp har varit med också om att avslöja att Kristian Gardell ska ha köpt in sig i Eriksson. Och det är superspännande. Och sen nästa vecka har vi en kapitalmarknadsdag på SEA som jag tror kommer bli välbesökt med tanke på den stora uppdelningen vi har där och, och lite sånt där. Så det finns det finns så ska
0: vi börja med det? det är, de, både H&M och Eriksson är ju två, vad ska man säga, basket cases får man säga så, om de två. <laughs> alltså, som då på, potentiellt sett skulle kunna stå inför en vändning här, eller v, mm. vad, vad säger du?
1: Ja, det kan man säga. Eh, det är ju faktiskt de aktierna. Det är då, ja, vi, har, vi är väl... Det är några tiondels procent från all time high. I USA har man all time high just i detta detta nu. På S&P. Eriksson uh -huh. och H&M så ligger de 40 procent under, under sina toppkurser. I alla fall H&M. Eriksson går man tillbaka till 2000 och det är ännu mer för dem. då. Mm. Och det är ju vändningscase. Inga lätta sådana men tydligen så ser då Christy en, en vändning av Eriksson eftersom nu har inte han bekräftat att han har gått in men jag tycker det faktiskt att, att det här, vi har haft några grejer. Dels det här mötet med Leif Johansson som han då ska ha varit med på plus de här, att UBS har dykt upp som storägare i Eriksson jag har sett bilder på Kristi Gardell när han är på Tennisklinik med UBS och han gjorde affären med UBS tidigare och sådär. Så det finns säkert, det, det kan mycket väl vara sant att, att han redan är ägare, storägare i Eriksson. Och så ska man väl då flagga upp här och sätta press på, på Wallenbergarna och sådär.
0: Mm. Eriksson-nagsen är uppe upp i år, men ner ändå, alltså pressad jämfört med forna glansdagar såklart. Men, men, ja, det är
1: de. Och de har ju alltså, de har, det har varit en ganska jobbig marknad för Telekom och sen så har de ju framförallt haft jobbig konkurrens från från framförallt Huawei, då kineserna. Så det, det finns ju en anledning. Den är inte särskilt lågt värderad sett till P1-tal, Eriksson. Men skälet till den stiget nu, det är ju... Ja, Börja Ekholm komma in så vd och man började tänka att det ska det hända saker här. Och så, och så har ju hela börsen gått upp och så har de ryckt med lite. Och nu, sista draget här, den steg faktiskt 4 procent det var i måndags eller tisdags. Mm.
0: Eh,
1: eh, det är ju det här Chris Gadel. Riktet då som finns på som finns marknaden och jag tror mycket väl det är typiskt med sådana där investering Han brukar gilla, gilla lite turnarounds och turnarounds kan man genomföra genom att eh, stycka bolaget och kanske köpa stycka och sen så eh, addera tilläggsförvärv mm. i, i de delarna då och där finns ju, det, det är inte bara han som har tyckt att eller som, som tänker de banorna. Det har ju varit en lång diskussion om att, att eh, servicedelen inte inte en kärnverksamhet de konkurrerar med Indien som, som gör det där billigt och, och jättestora amerikanska bolag. Utan man ska bli ett teknikbolag med jättehög hög eh, rörelsemarginal. Lite som, lite som den vägen som Nokia har valt då, genom att sälja av en massa av delar.
0: Jag mm, tror att Aktie, aktien är upp 3% i på en vecka här då. Eller lite drygt mm. 3%. Men, men också upp nästan 13% hittills i år. Men ja. fortfarande för. Jämfört med för ett år sedan så är den ner eh, ja, 6%. Vad, vad säger du? Det är många som ja. äger, många privatpersoner som har Ericsson fortfarande.
1: Ja, det är det fortfarande. Det, <hör> Hur ska man tänka om man
0: sitter med de här och varit med på den här nedgången som har varit ändå?
1: Alltså så här är det. Det har inte hänt så mycket i Ericsson än. Alltså den här uppgången beror ju inte på att det har blivit mycket bättre på något sätt. Så har ju, man får inte glömma bort den där rap senaste rapporten här när de tog... liksom nedskrivningar på 12 miljarder och, och, och. Som är lite oroväckande
0: också, man tänker att ja, det kan komma mer ja, precis, det. Mm. att det
1: bara dök upp så där att, att, att liksom skriva av kundprojekt på 12 miljarder. Det hade ju normalt sett, det är liksom lite eltill över det där egentligen och det borde så att säga ha, ha gett mycket mer effekt, både massmedial effekt och kurseffekt, men, men så är ju ett sånt stort bolag att man klarar av det där och att man räknar med att det tillhör gamla synd och nu är det börja ge koll om och då, då ska det nog liksom äm, bli bra igen. Det är väl så man resonerar. Och jag skulle säga att det, är, det ska bli väldigt spännande att se här för det som är med äm, Ericsson det är att det ägs idag då av eller kontrolleras av industrivärden och investort med hjälp av sina A-aktier så vad det gäller pengar så har, har varken industrivärden eller investor investerat eller Särskilt mycket i Eriksson. Så Christer Gadel kan göra bara en investering i sin normala storleksklass så kommer han vara kapitalmässigt en av de alltså, största ägarna i stort sett. Men rätt röstmässigt kommer han ju inte nå upp till, eh, till eh, industrivärden och Investor eh, eftersom de sitter på aktien Men det kan ju faktiskt tänka sig att han försöker komma över industrivärdens A-aktier för dem kan ju vara till Sala här. De är troligtvis till Sala någonstans med tanke på att Fredrik Lundberg som numera bestämmer i industrivärlden inte gillar sådana här teknikintensiva bolag som Eriksson utan han vill mer ha mer stabila stabil skog istället för eh, väldigt utvecklingsintensiv elektron. Mm. Så det skulle kunna vara en tanke att han, att, att han försöker oss lite såna A-aktier också. Så faktiskt något har någonting maxäller. att säga till dem? Ja. Mm.
0: Men spännande, men är det att dra det för hårt att säga att om man ändå varit med på den här nedåtresan och suttit och svettat över nedgången Ericsson, då, då behåller man och ser vad som händer, men det är inte ja
1: Det tycker än, jag, och fallhöjden med tanke på att axeln har gått ganska dåligt så är fallhöjden ganska liten jämfört med mycket annat på börsen. Om man tar börsen idag då, så är den på, på toppnivå och uppdrivet av höga konjunkturförväntningar och, och sådär, men men Telekom lever lite i sitt eget liv. Den har en annan eller Den är liksom teknikdriven och mer än liksom driven lite grann med 5G och sånt där. Så det, det tycker jag, utan är man lite skeptisk i börsen så, så tycker jag att Ericsson är väl, är väl ingen dum plats att vara. Tittar man på liksom börsen generellt så är det väl kanske lite i Kina man börjar... Så smått ovarar sig för lite grann. Och sen får vi se vad som är med den amerikanska konjunkturen. Då. Men, mm. Och inget är där. Det är klart att det påverkar Ericsson förstås. Men inte så mycket som... Vi Samtidigt så är det väl en cykl...
0: Alltså, även om det är en teknikcyklisk aktie så är det ju en cyklisk aktie. Det är inte den här säkra... Ja.
1: ja, cyklisk konjunktur. Mm. Det är alltså telekom... Och det är mm. ju anledningen till att, att de har negativ tillväxt nu. Det går ju på att de är inne i ett, i ett skifte, ett... Mm. Ett teknikskifte, så det svänger, ju, det svänger ju verkligen. Är det någon aktie som har svängt genom de sista 30 åren så är det Eriksson ja. till följd
0: av teknik. Vi kanske kan prata lite om det också, för det är ju lite eh, alltså hur man ska tänka här om man är orolig för konjunkturen. Och, vad ska man ha för... Det är, menar, det är nya rekord för konjunkturförtroendet. I veckan fick vi preliminära inköpschefsindex från en del länder och också den tyska IFO-barometern som var på... Liksom rekordnivåer. Och det är tydligt att Europa återhämtar sig. Men sen är man lite tveksam om USA efter ett lite svajigt första kvartal. Men även, och även i Sverige så, så är det starka konjunkturindikatorer. Men sen så det har liksom ändå så att återhämtningen pågått så himla länge. Den är redan på övertid. Vad, vad händer med konjunkturen och hur ska man tänka kring börsen? Den, som sagt som vi sa då, notera det här. S&P 500 i USA är på toppnivåer. Och även i Sverige har vi varit nosat på rekordnivåer. Sjunger den här konjunkturella börsuppgången på sista versen eller är det
1: ja, man, brukar, man brukar ju säga att börs, börsen ligger 6 12 månader kanske ja, närmare 12 före konjunkturen så när konjunkturen toppar då har redan börsen börjat falla och den så att säga nå sin topp just ett året år före konjunkturen och det och då är frågan, och det man har nu, det som man har fått in här sista halvåret egentligen till november och Trump, det är ju och, och liksom att, att effekterna nu börjar de här penningstimulanserna i Europa börjar ge effekt. Det har ju gjort att man räknar kanske med att vi ska ha en bra konjunktur ett få år och då kan man ju säga, ja men då ska vi ha en bra börs ett år till. Men, men som sagt, det är fortfarande det är väldigt mycket så de här, de här ja, du kan ju det bättre mig då men de här mjuka siffrorna liksom ska jag säga framtidsoptimismen är stor men det
0: är ju inte... Det syns inte, inte riktigt man... än i... I,
1: i, i data? Nej, med, i produktionsstatistik,
0: i tillväxtstatistik och så. Nej, men Nej. det stämmer. Så länge. Och det gäller ja. Eller ja, det, vara... Till viss del syns det ju, för det är tydligt att Europa eh, när då ECB drog på med sitt stora stimulansprogram så hände ju faktiskt någonting i Europa. Även om många sa att det här är för sent och så... Där, så det här liksom träliga tillväxten som har varit i euroområdet efter skuldkrisen och så här, den har ju faktiskt tagit fart och, eh, ja, så att, och och
1: rapporterna bolagsrapporterna de var ju väldigt optimistiska eh, så, så det är klart att det är ju, det är ju en konjunkturoptimism men den, mm. den, det är inte säkert att den varan är, är ju, folk är ju lite oroliga för, för Kina exempelvis och mm. det är klart att det kan ju smälla till dem men, men de här räntorna det är ju räntorna som ligger liksom Räntorna, de har stigit en del i USA och så där, men det är fortfarande väldigt, väldigt låga räntor och utdelningen på aktier är större eller högre än, än långräntan och det, det, tar, det är det som har liksom drivit upp alla, alla. det är alltid igång, så alltid säga till, till rekordnivå mm. och vi är fortfarande inne i det där men det är klart att vi börjar väl närma oss slutet känns det som. det är inte jättestyrka, det är inte så att aktiebörserna aktie, stiger i USA framförallt men men i, i Sverige det är det inte så att vi fortsätter upp. Vi är uppe på rekordnoteringen. Vi var det för en månad sedan och det är inte de här, den här kraftiga uppgången som vi hade i slutet av förra året och början av året som vi är inne i just det. Men jag mm. tycker man ska ligga kvar i aktier men man behöver väl liksom inte det känns som att hårdköpa nu då är man lite sen på det.
0: Ja, nej det är bättre att spara det och ha en krigskassa om det är så. Ja, att
1: det hoppas att det säger sälj in mig en stay away och det <laughs> Så det ja. kanske, blir, kanske blir lite billigare här under sommaren. Ja,
0: så kan det, kan det, det vara. Det. Eller så gör man som vår kollega Magnus Dagel skrev i veckan. Man väljer mer defensiva aktier. Alltså som har både låg... Alltså dels en hyfsat bra utdelning, låg, eh, låg volatilitet eh, och eh, starka balansräkningar. Han nämnde ju då i en, i en analys. Swedish Match, huvudstaden, Axfood, Castellum och fettbolaget aak
1: Just det. Ja men det kan, det kan vara något. Absolut. Det, det, det kan det vara. Sen så är det mycket, det är mycket, mycket av de här medelstora bolagen man får säga det är ju ganska högt värderade. Alltså är det något som har verkligen dragit här så är det de här bolagen med 10, 15, 20 miljarder i basvärde de har mm. gått. De, de Börsjättarna är eller? Ja det har varit mycket inflöden till småbolagsfonder och mm. då köper de sådana där aktier och ja, det har gått, mycket har gått som tåget
0: helt enkelt. Mm. Ja men lite, lite försiktigt då ändå på något oh. sätt. Alltså jag, jag håller med, det är, det är klart att konjunkturen går bättre men, men sen har man de här orosmomenten som du säger. Kina är ett sånt, vi har ju skrivit om det förut men det är otroligt svårt att pricka. Man kan säga så det här, det här ser oroväckande ut men sen att säga exakt när, när någonting skulle brista är ju jag menar, det är per definition en omöjlighet. Men Kina, varför Kina oroar är ju för att de håller på att öppna upp sin kapitalmarknad och sen det, det vet vi ju som i Sverige då i början på 90-talet det är svårt att göra det här i rätt ordning. Om man har man haft en stängd ekonomi och en stängd kapitalmarknad ska man öppna, öppna upp det för omvärlden så är det otroligt svårt att se till att man inte får in för mycket heta pengar. Eh, att man inte får ett utflöde om det sen liksom, ja, på något sätt ser problematiskt ut någonstans. så det som oroar i Kina just nu är ju att eh, upplåningen är väldigt hög bland företagen och man är orolig för att Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. De, de här företagslånen ska bli dåliga och att banksystemet klarar av att absorbera det. Just det. Att, jag, jag
1: tittade på liksom statistik och vad som händer, du hade en intressant artikel om hur en stark hur den svenska ekonomin egentligen
0: är. Äm, Just det. Ja, men precis. Alltså det, det. Det är mycket som händer på en gång. Jag tycker det här är klubb. För Man vill så himla gärna säga så här. Ja, men, jag vet inte hur man ska uttrycka det. Men det är mycket... Folk är ju arga. Det är högkonjunktur i Sverige och ändå håller Riksbanken minusränta. Ja. Det kan ju låta som... Det, det låter ju som en vansinnig grej. Samtidigt som Stefan Ingves senaste veckan när Riksbanken pratade om finansiella risker så klagade han på att hushållen lånar för mycket. Och då kan man, då är det lätt att tänka sig, men hyr räntan då så kommer inte det inte att vara något problem. Men ibland så tror jag, att det, eller jag tänker att det är så mycket som händer underliggande, med underliggande struktur i Kina är ett sådant exempel. Först kom de in i världsekonomin och pressade priserna väldigt kraftigt för att de hade billig arbetskraft och kunde bygga och göra saker jättebilligt. Och sen så nu är de en mognare ekonomi och kommer. det är dyrare redan att anställa i Kina och så vidare. Så att det är sådana här långa cykler som inte går de här fina, korta konjunkturcyklerna utan som påverkar på mycket längre sikt. Och sen en annan grej, att vi blir allt äldre. Det är klart att alla 40-talister som har sparat till pensionen påverkar jättemycket. De här stora pensionsfonderna där pengar drar runt hela världen och som måste placera sitt kapital. Oavsett jag menar, sitter man som pensionsfond idag så har man ju inte ett alternativ att säga att Nej, vi tycker att det är för dyrt. För de får ju inte placera i vad som helst. Så att Nej. Lite så känns det ibland på börsen, nu tycker jag att man bara letar efter. Man vill bara ha en ursäkt för att köpa aktier om man hittar på dem vartefter man går vidare. Ja. Förstår du vad jag ja. menar när jag säger så.
1: Ja, 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 jag förstår. Men jag tycker liksom fastighetsbolagen om vi tar det. Det har, varit liksom en, det, har, det har ju varit. Det är som lite obligationer kan man säga med de stabila intäkterna de ska mm. ha. Har ända, där har faktiskt dykt upp en viss, en viss osäkerhet. Att okej, okay, räntorna är låga men det ska, ska hyras intäkter också. Hur ser det egentligen ut mm. liksom, i den kommersiella delen? Eh, jag menar, i e handeln påverkar HM, men det påverkar ju även de som äger, äger själva fastigheterna där man har butikerna. Eh, och det där tycker jag det finns en viss, en viss, det börjar dyka upp en viss, en viss skepsis kring, kring en del sånt det är. Så och det tycker jag är ganska sunt. Så jag menar, det byggs ju och det är klart att. Det är inte orimligt att det är en, en bubbla lite, lite överallt, även om efterfrågan just nu.
0: Ja, alltså jag tycker Det är klurigt det där med fastighetsmarknaden. För att, eh, jag, nästa vecka då, om man ska blicka lite, lite framåt eh, så kommer bland annat svensk BNP-statistik. och Det är tydligt att byggsektorn driver på tillväxten eh, väldigt kraftigt i Sverige just nu. och Förmodligen står för en mm. ganska stor del av eh, jag nu vi sa att bolagsrapporterna var avklarade här för första kvartalet och då kommer. ju Rapporten också för AB Sverige, eh, mm. BNP första kvartalet och där gav nog bygginvesteringarna ett väldigt stort tillväxtbidrag och det där tycker jag är lite klurigt för att eh, du nämnde att det byggs en hel del i, eh, nere där på östkusten i Småland till exempel mm. och eh, vi har skrivit en del idéer här i veckan om att de här statliga investeringsbidragen har fått att byggas på väldigt många ställen dock inte i Stockholm. Men, men för det man blir orolig för när det byggs väldigt mycket, det är väldigt långa ledtider i byggandet. Ja. Att det faktiskt ska finnas efterfrågan på alla de ställen där det byggs.
1: Ja. Och det är nästan en liksom, naturlag det här att, att man inte riktigt hinner bygga klart innan det är extra mycket. Är det är väl på förhållande i Spanien och, och, och i Grekland och sånt där vimlar halv halvfärdiga hus. då, men, men, men även i Sverige så tycker jag liksom det, är ofta, det är ofta man... man Tittar man på liksom byggnationen så när den toppar, då är det liksom slutet på en högkonjunktur, så blir det liksom tuffa tider. Där man ju nästan glömt bort hur risiga byggbolag kan vara liksom när det är dåliga tider. Det är ju inte roliga och inte fastighetsbolag heller. Men vi har inte haft något sånt där egentligen på. Man får gå tillbaka till 90-talskrisen egentligen. Jag tror det vi har haft det då.
0: Na, men precis så det stämmer och Just nu är ju byggandet väldigt högt och det behövs ju säkert på vissa ställen. Men det man är orolig för är väl att det byggs lite för mycket på fel ställen kanske och kanske ja. också lite för dyrt därför att tittar man på betalningsförmågan hos svenska hushåll så är det klart att om Magdalena Andersson vill höja skatterna lite vilket de verkar göra eller vilket de gör nu. Mm. Samtidigt som Stefan Ingves även om de, riksbanken inte ser ut att svänga om i närtid så så småningom så kommer ju räntorna bli lite högre. De kommer i alla fall troligtvis inte bli lägre. Och sen på det så kanske också, eller så lite mer inflation gör ju att utvecklingen kommer bli sämre då. Så det är liksom tre mm. ja, och så mer eller mindre skatte, svaga eller starka på motvindar på, på precis, på, på Men, hu för hushållen så kanske de är inte så sugna på att betala mer för sina bostäder.
1: Något som jag har suttit och funderat här eh, i Kalmar, eh, och det är lite ditt ämne, det här med... En så är det goda finanserna den svenska staten har. Och det stämmer. Vi har ju liksom inga Vad är skuldsättningen? 30 eller något sånt där. Och,
0: ja, och lite ner. högre, men de, den ska ner mot 30 procent. Ja, ja.
1: Men, men när jag tittar här och vi har ju statens, om vi säger AB sverige då, det kan man ju diskutera huruvida man ska se ett land som ett bolag. Men AB sverige har intäkt, intäkter på vad är det? 900 miljarder eller något sånt där. Så är det är väl liksom stats, statsbudgeten på. Och jag ser här, de här, det här som händer nu när vi inte pratat, man pratar, det är ganska märkligt egentligen om vi ska prata om finansmarknader och börser och sånt där. Så har det varit ett terror då i Manchester med 22 döda. Och mm. har vi har inte ens nämnt det, men, men man kan ju tänka sig, eller jag har åtminstone gått i tanke att det här kommer ju ändra en del. Vi kommer ju ha en helt annan budget för både polis och militär och det känns som att Sverige har liksom åkt lite gratis där genom att ha liksom, även, även Moderaterna sparade på försvaret och, och antalet poliser i Sverige är hälften per person jämfört med en del, de flesta länderna i Europa och Norden är väl lite undantaget. Mm. Där tänker jag att det finns, liksom skulle man liksom sätta, sätta såd, försvars- och poliskostnader i nivå med med Frankrike eller Spanien eller Tyskland. Då är det liksom 50-60 miljarder man ska ut med från staten. Och det är ganska mycket. Det är 5% av, av budgeten eller något sånt där. Det är liksom... ja, just,
0: nu ligger, just nu betalar vi ungefär 50 miljarder för försvar och krisberedskap per år. Ja. Men du menar det skulle vara en fördubbling då? eller?
1: Ja, polisen har nästan en fördubbling. Mm. Måste du bli om man ska vara dubbelt så många... Eller 50% fler poliser och, och, liksom en, och, och försvarskostnader på vad är det? NATO då har 2% av BNP och det mm. ligger inte vi riktigt. Så då, mm. då är det det där och då känns det som att det där är en kostnad. Den kommer ju inte imorgon och sådär men den kan ju komma smygande. Och då, mm. då, är det då är det inte några överskott i den i, i den offentliga ekonomin längre. Men, Nej och det är det sagt, är ju det knappast nu inte...
0: heller. Alltså, vi, det som gör att stats att eller säga att eh, skulden som andel av BNP minskar är ju inte för att vi går med stora överskott hela tiden utan det är ju tack vare lägre räntor och eh, inte jättestora underskott i alla fall som man lyckats beta av det här. Så att det, och det råder ju delade meningar. Apropå det här som du var inne på nu att jag har skrivit om att statistiken kanske inte alltid visar det vi vill. Det beror på hur man ja. mäter Så är det ju, eller, råder ju delade meningar faktiskt bland ekonomer om huruvida Magdalena faktiskt sparar eller slösar just nu. För det beror lite på ja. hur man... Ser det hela, är det högkonjunktur så ska staten gå med överskott. Och det gör man ja. inte riktigt just nu. Och då finns det de som säger att nej, men de borde spara lite mer. Ja. Och medan andra säger så här, ja men vadå, det finns ju grejer som behöver göras. Vi behöver fylla på, precis mm. som du säger, försvar, sjukvård ja. och så vidare.
1: Ja det är klart, och med dessa räntor, det, det där är det dubbelt. Dels så ska man väl inte liksom gå, gå back när man har det som bäst. Utan man ska väl spara nej. på framtiden. Å nej. andra sidan så är ju räntorna så enormt låga och så att Finansieringskostnader är för låga, så det talar för att man ska göra de här investeringarna. Mm. Men är det är lite tudelat om man ska liksom bygga en järnväg för 200 miljarder nu. Det är, inte liksom, det är inte heller något man gör idag. Är det är väl liksom något som tar 30 år och inte länge, riktigt ja. vad finansieringskostnaden är då. Eller finansieringskostnaden Så spännande. Jaha, är det någonting mer innan vi...
0: Innan vi knyter ihop säcken. En, ja, precis. Ska vi säga någonting inför någonting annat som händer nästa vecka då? SCAs stämma. Eller förlåt, SCAs kapitalmarknadsdag som du flaggade för lite här. Ja,
1: precis. Och det är mycket har ju mycket är ju känt kring, kring sommarens uppdel. Det är ju liksom en stor grej som händer här att, att SCA i två då Essity eh, får vi ett bolag som heter som består av av, av, av skogen och sånt där. Det är ju Hygiendelen som blir och sen så skogen är SIA. Mm. Och det där kommer jag vet inte vad det skulle kunna bli för det blir, det blir väl mycket siffra från den där kapitalmarknadsbanden. Jag tror den kommer bli väldigt väldigt välbesökt. Men siffrorna är ju välkända. Men det är ju vad som händer sen när bolaget när bolagen väl börsnoteras som enskilda aktier. För det har ju varit vi har ju skrivit och andra har skrivit om att det har liksom kommit bud på, på både hygiendelen och på eh, skogen eh, och vad som händer här. Så det tror jag kommer vara. Den här kapitalmarknadsdagen på onsdag i SVA är lite statskottet för en het sommar i SVA kan vara. Mm. Det tror jag. Så den kommer nog, den tycker jag nog, någon av våra redaktörer ska se till att skicka någon, någon kundreporter på. För det tror jag kan bli... Det är, det är bra att ha koll på, på bolagen där i alla fall. Så mm. Det kan hända saker. Det är,
0: det är några eftersläntrade på rapportfronten också i veckan som kommer, eller hur?
1: Ja, det är det. Elektra kommer ju. Strålknivsbolaget Elektra som har haft det lite jobbigt, kan man säga. Och jag tycker den, den är dyr. De, är, de har ganska höga ambitioner vad det gäller rörelsemarginal. Och sådär. Men jag har, ser inte riktigt hur de ska kunna få ihop ihop de där pengarna. Så. Men vi får se vad de säger. Men
0: något... för du, du har skrivit lite om äh, läke, eller om äh, vi hade ett temanummer, det dimension här om äh, digital hälsa. vad de en av aktierna du ja. skrev om där?
1: Ja, det var en av de aktier jag skulle sälja på. Det är väl inte så mycket. Men det är klart att det är väl inte dig digitaliseringen mer. Liksom, de gör ju produkter. Men det finns ju även där liksom, mycket mjukvara och sånt där. Och det där kommer ju bli jättestort. För jag tror att landstingen eller ja, inte bara i Sverige utan i hela världen så är ju, sjukvårdskostnaderna är ju ett problem med tanke på den åldrande befolkningen och, och dyra läkemedel. Och, och vi har ju faktiskt haft en, en, ska vi säga en, ett kunskapshopp vad det gäller läkemedelsforskningen var ju länge, länge dålig men nu med de här biologiska läkemedelna så har vi liksom kommit fram många nya läkemedel som är bra och som är svindyra. Och som gör att sjukvårdskostnaderna i hela hela, hela världen är under press. Ehm, och Då kan ju digitaliseringen vara en sån där faktor att man ska försöka effektivisera. Så mm. jag tror att många huvudmen hoppas på det där. Ehm, och,
0: och även jag, för det var slutsatsen i min makroekonomi i samma nummer att när digitaliseringen kan vara en lindrande medicin för de här hårt pressade offentliga finanserna när befolkningen ja, åldras. Men det, det
1: känns, jag vet Men det så det är ju människor inte detta att göra med. Men det känns som <laughs> att. Att det, det skulle kunna gå betydligt mer effektivt. Själv så vet jag inte varför men jag är på sjukhuset så jag sköter väl min hälsa så bra. Så. Men en, när man hör från kompisar så där, som sitter många timmar på en akutmottagning så det liksom, då är det ju ett stenfel på något sätt. Mm. Liksom, att det borde kunna sjukvården borde vara världens mest lätt, lätt-hanterade verksamhet för det är antalet benbrott. Mm. Det är väl konstant så att säga och antalet Ja, det kostar alltså mycket när det är så stora populationer mm. och så så blir det, inte, det är inte så att någonting det är inte som T Eriksson som tappar 20 i utan man borde kunna göra ett jätteeffektivt
0: några som kan är. göra det effektivt Jättebra. verkar det som det är ju ett nytillskott på Stockholmsbörsen i veckan Medicover. Ja, har jätte, du hunnit jätte. titta på dem? Mm. Ja.
1: Nej, jag har inte riktigt tittat. Jag såg att Afjoknik uh, Jocknik köpte mer aktier här från Uppsala. Ja. det är alltså av en
0: av Oriflame grundarna Jonas Afjokniks medicin- eller vad ska man säga läke, hälsovårdsbolag som gick in på börsen och gick väldigt bra i alla fall till en början.
1: Ja, något annat då i, i nästa vecka innan vi, innan vi, innan vi stänger? Nej,
0: ja, det är väl det och sen kan man notera att USA och Londonbörserna och även Kina håller stängt här i början av veckan så att det är fortsatt lite helgdagar och det kan ju göra att det blir lite Eh, lite sämre likviditet på marknaderna. Och sen är det då efterdyningarna kanske av helgens G7-möte och också av det OPEC-möte som man hade här i på torsdagen, Kristi Himmelfärds torsdagen i Sverige, som resulterade i fortsatta produktionsneddragningar från OPEC. Men annat än det så får vi se vad som händer då på SEAs kapitalmarknadsdag och eh, med rapporter från Elekta och Sektra bland annat.
1: Du har fått allt det, Offre. Och även
0: Kindred, eller hur?
1: Kindred, ja. ja, det är mm. ju spännande. Det är ju, där har du ju den här Kindred i spelbolaget. Där mm. har du ju eh, avregleringen, eller, mm. eller rättare sagt regleringen av, av svensk spelmarknad. Mm. Det kommer säkert vara
0: Det kommer man, man hålla utsikter efter. Ja, det blir det spännande vecka nästa vecka också.
1: Det tycker jag. Bra, men då får vi väl tacka våra lyssnare. Det gör och vi. Och ha en trevlig helg.
0: Tack så mycket, trevlig helg.
1: Tack, tack. Hej
0: analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.